0: Wer ist der oder die Schönste im Land? Ja, was kann dein Spiegelbild noch tun, um dir weiterzuhelfen? Darum geht es in diesem Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harnheit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei. Ja, und hier ist wieder eine neue Folge im Podcast Trennung in Freundschaft. Herzlich willkommen. Spieglein, Spieglein an der Wand, so habe ich den Titel genannt. Und jeder denkt sofort an ein Märchen na, mit Schneewittchen. Spieglein, Spieglein an der Wand, wärst du die, die schönste im ganzen Land hieß es dort, aber darum geht es eigentlich gar nicht. Ich habe einen Impuls aufgegriffen von meinem Coach-Kollegen Hubertus, der ähm, in einem Vortrag den Spiegel als zentrales Element genommen hat, wenn es darum geht, Krisen zu bewältigen. Und das hat mir einen schönen Impuls genommen und deswegen habe ich gedacht, das verwerte ich mal in meinem Podcast. Vielen Dank, lieber Hubertus, für den Impuls. Ja, warum geht es? Worum geht es genau? Ähm, wenn ich... Paarberatung mache oder auch psychologisches Coaching, dann sind es oft Situationen, die da passieren im Leben, die einen zum Verzweifeln bringen können, die echte Krisen darstellen können, kleine Krisen und auch große Krisen, Lebenskrisen. Und wenn man dann so steht und vielleicht ist der Partner gerade gegangen oder es ist auch was Schlimmes passiert, die Beziehung ist erschüttert oder, oder, oder. Dann weiß man oft nicht, was man tun soll und man sucht Rat und Hilfe. Und vielleicht kennst du das auch. Dann benutzt man das Internet. Google fragt, was kann ich tun? Wie komme ich da raus? Oder was soll ich jetzt eigentlich tun? Was ist jetzt die richtige Entscheidung? Und das ist auch gar nicht so einfach, jetzt eine Lösung zu finden, denn a, ist jede Situation unterschiedlich und b, kann man nicht das, aus genau dem Grund, nicht das verwenden, was andere erlebt haben, als Lösung, weil vielleicht die eigene Situation anders ist. Es muss also irgendwie zu einem passen. Aber mit wem kann man reden? Klar, man kann mit Freunden reden, mit Geschwistern, mit den Eltern. Man kann irgendwo anrufen oder sich einen Coach organisieren, Telefonseelsorge und, 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 all das gibt es. Und dann sind das immer andere Menschen, die einem dann zuhören und einem einen Rat geben können. Aber hilft das, wenn jemand anders sagt, mach doch das oder mach doch so. Kommst du dann damit weiter? Löst das die Krise? Und was ist, wenn niemand da ist, der jetzt diese Fragen beantworten kann. Und da kommt jetzt dieser Spiegel ins Spiel. Und das ist auch gleichzeitig ein Tipp, wie vielleicht es gelingt, diese Krise mal anzugehen und in einer Krise, sei das heißt es eine kleine Krise, ob man sich jetzt gerade geärgert hat über eine Situation oder nicht entscheiden kann, was man jetzt tut, Vielleicht auch das Entscheidungsdilemma, was ziehe ich heute an, abends vorm Schrank, kurz vor der Party. Ähm, dann nimm doch mal deinen Spiegel und frag mal dein Spiegelbild. Und dann schau dich mal an, wenn du antwortest. Jetzt sagt der eine oder andere, warum soll ich denn mit mir selber reden? Das kann ich doch auch ohne Spiegel das tue ich doch auch die ganze Zeit, wenn ich drüber nachdenke. Ja, ich sage, es macht einen Unterschied aus, ob du etwas denkst und dabei ganz viele Gedanken in deinem Kopf herumkreisen oder ob du dich vor den Spiegel stellst, dich ansiehst und erstmal dein Gesicht beobachtest. Wie guckst du gerade? Bist du gerade sehr unglücklich? Und wie fühlt sich das an, wenn du mit dir selber redest und eine Lösung zum Beispiel, eine mögliche Lösung aussprichst, von der du nicht genau weißt, ob sie dir gefällt. Und vielleicht kommt dann ein anderes Feeling zustande. Ja, du siehst dich dabei, du siehst, wie sich dein Mund bewegt und du hörst auch, am besten sprichst du die Dinge laut aus, zum Beispiel die Lösungsmöglichkeiten, die du hast, oder die Fragestellung, die du hast. Und dein Unterbewusstsein kommt dabei nämlich zum Spiel, zum, zum Einsatz. Denn oftmals wissen wir doch schon intuitiv, also unbewusst, was das Richtige für uns ist. Aber auf die intuitive Entscheidung zu hören, da ist es oft schwierig, weil wir gelernt haben, alles noch ganz genau abzuwägen. Vielleicht lieber rational Entscheidungen zu treffen, als aus dem Bauch heraus und nach dem Gefühl. Oder vielleicht auch, weil wir gelernt haben, dass jemand anders noch das Okay geben muss. Vielleicht haben wir gelernt, dass immer jemand anders erstmal gefragt werden muss. Und vielleicht sind wir auch einfach nur unsicher. Vielleicht bist du unsicher, wenn du eine Entscheidung treffen sollst, die weitreichender ist, weil du denkst, ja Mensch, dann mache ich einen Fehler. Und hierbei spielen wieder die ganzen unbewussten Dinge eine Rolle. Ich darf keine Fehler machen, ich will keine Fehler machen. Das ist sicherlich eines der wichtigsten Glaubenssätze dahinter, aber es können auch zig andere sein. Und wenn du das Ganze was dich gerade bewegt wenn du einfach deine krise aussprichst und sagst beispielsweise mein partner hat mich jetzt gerade verlassen was soll ich jetzt tun was redst du mir du der da vor mir ist im spiegel oder was würdest du jemand anders raten das kommt ja dem gleich denn wir können ja auch jemand anders auch einen ratschlag geben in der situation nicht wahr und wenn das möglich ist, wenn du jemand anders einen Ratschlag geben kannst, dann kannst du sicherlich auch dir selber einen Ratschlag geben. Und deswegen ist es vielleicht etwas merkwürdig, ein bisschen anders, sich vor den Spiegel zu setzen, vor das eigene Spiegelbild und einfach mal miteinander zu reden, sich anzusehen, wie sehe ich denn heute eigentlich aus? Schaue ich vielleicht noch viel unglücklicher drein, als ich mich gerade fühle? Oder ist es sogar umgekehrt? Und wie fühlt es sich an und wie ist es, wenn ich einfach mal lächle? Wenn ich jetzt einfach mal mich anlächle, fällt mir das schwer oder geht es? Da findet ganz viel statt, wenn man das mal so vor dem Spiegel ausprobiert. Und dann, wenn du diese Stufe erreicht hast und das vielleicht sogar regelmäßig tust, wenn du sogar dich selbst als dein Ratgeber nutzen kannst, dann kommt auch die Intuition immer besser ins Laufen, weil du dann gelernt hast, wie es funktioniert und dann lernst du auch, dass du dir selber vertrauen kannst, denn bei vielen Entscheidungen weißt du eigentlich genau, was für dich am besten ist. Und das Mindeste, was dabei rauskommt, ist, dass du Klarheit gewinnst über die Frage, kann ich die Entscheidung überhaupt treffen? Oder brauche ich im Moment einfach nur mehr Informationen oder mehr Möglichkeiten, mehr Ressourcen, eine Entscheidung treffen zu können? Und dann bedeutet das, dass man einfach nochmal eine extra Runde einlegen kann, sich genau diese Informationen zu besorgen, was ist möglich, was muss ich tun. Und, und, und. Das kann ja je nachdem, um was es gerade geht, sehr vielfältig sein. Und somit könnte dann auch in der Krise, also angenommen dein Partner hat dich jetzt verlassen, könnte dann dein Dialog so aussehen, dass du erstmal feststellst, wie geht es mir jetzt gerade? Und wie schlimm ist das eigentlich? Ist das sehr schlimm? Bricht mein ganzes Leben zusammen? Oder... Wie schlimm ist es auf einer Skala von 1 bis 10? Und was passiert dann eigentlich als nächstes? Was hat das für Folgen für mich? Kann ich dann noch überleben? Oder nicht? Klar, kann das Folgen haben. Vielleicht ähm, muss man umziehen und so weiter. Das kann finanzielle Folgen haben. Und, und, und. Aber wenn du das jetzt einfach mal in dieser Form vorm Spiegel aufstellst und durchführst, dann bekommst du die gleichen Antworten, als wenn du es nur durchdenkst, aber mit einer anderen Qualität, würde ich mal sagen. So, ja, das ist mein Impuls, den ich gerne weitergeben möchte, weil es mich selber so positiv inspiriert hat. Und ich würde mich freuen, von dir eine Rückmeldung zu bekommen. Was hast du dabei erfahren? Was erlebst du, wenn du mit dir selbst im Spiegel sprichst und über das Problem sprichst? Merkst du, dass es eine andere Form, eine andere Qualität gibt, wenn du dich selber als den Gesprächspartner wahrnimmst, der dir selbst am nächsten ist, der am meisten über dich weiß, logischerweise, und deswegen auch die besten Antworten geben kann über dein Befinden und deine Gefühle? Oder klappt es nicht, weil da irgendwelche Blockaden da sind? Und du vielleicht doch das Gefühl hast, nee, ich muss jemand Drittes haben. Ich brauche jemand von außerhalb, also einen zweiten, der das beantworten kann. Schreib doch mal in die Kommentare oder einfach mir eine E-Mail an hilfe trennungenfreundschaft.de. So, und wenn du jetzt gerade selber merkst, ich komme da auch trotzdem nicht weiter, vielleicht ist dann. Ein psychologisches Coaching an der Stelle hilfreich. Da geht es dann um Themen wie, wie kann ich den Partner emotional loslassen, so dass ich nicht mehr ständig daran denken muss. Wie kann ich die Traurigkeit überwinden und den Trennungsschmerz ähm, vermeiden oder äh, loswerden. Wie kann ich aus der Krise schneller rauskommen und wieder zu mehr Selbststärke finden. Und vielleicht sogar, warum bin ich überhaupt in die Krise reingekommen und was kann ich tun, damit mir das nicht wieder regelmäßig passiert. Es gibt ja Menschen, die schlittern von einer Krise in die nächste, immer nach dem gleichen Muster. Auch dann könnte es durch ein psychologisches Coaching an der Stelle sehr sinnvoll sein, die eigenen Verhaltensweisen, die, die so in dir stecken, mal zu verändern. Und um das rauszukriegen, hilft ein kurzes Gespräch mit mir und dann weißt du mehr. Kostenlos und unverbindlich natürlich. Und du kannst das Gespräch auf meiner Website buchen. www.trennungenfreundschaft.de heißt die. So, damit sind wir am Ende angelangt für diesen Podcast. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer kann mir sagen, was ich tun soll? Ja, du selbst hast die Antwort. Danke fürs Zuhören, danke, dass du dabei bist. Und bis zum nächsten Podcast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Tschüss, dein Thomas.